0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《放下》，这是我和你妈的救命钱。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。2013年5月1号，宋涛与程婉在北京举行隆重婚礼。宋涛属月光族， 2 3万元婚礼费用全由父母承担。李桂莲、宋德云夫妇虽为此花去了大半辈子积蓄，但依然开心幸福。56岁的李桂莲和老伴是北京人，一年前双双从首农集团退休，独生儿子成家立业。他们觉得人生任务完成了，开始享受晚年生活。两人结伴去公园学唱京剧，走访多年不来往的老亲戚，背包赴北京周边短途游。他们身体硬朗，有固定退休金，想去哪里去哪里。邻居亲戚视他们为老年夫妇的幸福范本。然而，宋涛结婚仅三个月。李桂莲就频频接到儿媳程婉投诉：宋涛懒惰自私，不干家务，不体谅人。每月工资他花得一分不剩，连买牙膏、洗头水都让我掏钱。天底下妈妈都反感儿媳贬损儿子，但李桂莲还是柔声安慰儿媳：现在八零后男孩子普遍成熟晚，夫妻要懂得包容和迁就。小婉等宋涛做了爸爸，自然就成熟了。为安抚儿媳，李桂莲不时送的香水、头饰或纱巾等小礼物。程婉看在婆婆份上，不再与丈夫纠结。宋涛时年26岁，是房山区一家 IT 公司的网络维护员。程婉比丈夫小一岁，在大众汽车 4S 店做文员。小两口的两居室婚房是李桂莲夫妇的单位集资房，家里无房贷，有没有孩子？宋涛仍像婚前一样洒脱。二零一三年十月十九号，客户投诉宋涛工作拖沓，领导将他批评了一顿，宋涛不服气，谎称胃寒拉肚子不去上班。那几天他吃过早饭就出门泡网吧，到天黑才回家。陈婉忍无可忍，再次向婆婆告状。李桂莲怒气冲冲地赶了过来，劈头盖脸训儿子：“你都是做丈夫的人了，怎么还像孩子一样任性？明天赶紧回单位上班，向领导认个错。”宋涛愤愤不平地说：“不就是晚去客户家一个小时吗？主管至于那样说我吗？明显就是给我穿小鞋。”李桂莲清楚儿子的个性。第二天一大早就赶了过来，亲自护送儿子去单位，并带儿子向领导赔不是。儿子没受处分，李桂莲长舒了口气。回到家，她在丈夫面前唠唠叨,叨叨说儿子不懂事，不知道什么时候才能成熟。宋德运一针见血地说：“儿子从小到大，你包办他的一切，责任在你。”李桂莲吼道：“我爱儿子错了吗？”少将责任往我身上推。李桂莲性格强势霸道，她一发火，宋德运不再吱声。宋涛沦为缺乏责任担当、依赖父母的奶嘴男。李桂莲的确负有不可推卸的责任。宋涛降生后，吃的用的都是最好的。李桂莲买件100块钱衣服都肉痛，可给儿子买400元的童装却不眨眼。这种密不透风的母爱导致宋涛成年身体孩子心理。2014年2月，宋涛在月中就花光了当月的工资，向程满要钱买游戏点卡。程满没好气地说：“一个大男人伸手向老婆要钱，亏你张得开嘴。”临睡前，趁程满在卫生间洗漱，宋涛在妻子坤包里翻找银行卡。几分钟后，程婉返回卧室，见坤包被挪动的位置，猜出了七八分。一检查，银行卡果然不见了。宋涛闲着脸说：“老婆，我向你借一千块钱，下个月还你。网上那帮兄弟啊，还等着我攻城略地呢。”这句话更点燃了程婉的怒火。她抢过丈夫从钱包里翻找到的银行卡，争抢中，程婉将丈夫的脸抓破了。宋涛用力将她推倒在地。左膝盖磕破了皮，程婉哭着给婆婆打电话：“妈，宋涛欺负我，你得给我做主。”李桂莲夫妇连夜赶过去救火，弄清矛盾的来龙去脉。李桂莲绵里藏针教育儿媳：“结了婚啊，那就是一家人，两口子的钱别分得那么清。”宋涛脸上添了几条血道道。同事肯定会说他老婆是只母老虎，丈夫有错在先，婆婆怎么将责任往自己身上推？碍于公公婆婆是长辈，程婉没有发作，安抚好小两口已是凌晨一点。临走时，李桂莲偷,偷偷塞给儿子五百块钱。从这件事上，宋涛看出来了，他与程婉闹矛盾，妈妈还是偏心心疼自己的。此后，小两口一吵架，宋涛就往父母家跑。李桂莲催着回去，宋涛赖着不走。李桂莲夫妇经常压着儿子回家，时间一长，李桂莲焦虑起来。别人的儿子结了婚，日子安稳，懂得反哺父母。宋涛怎么就不让自己省心呢？这年六月，宋涛就职的公司从房山搬到大兴，他上班要倒三次地铁。宋涛嫌路途遥远，硬着头皮挨了半个月就辞职了。见丈夫将单位的个人用品往家里搬，程婉惊愕了：“你这是怎么回事？”宋涛淡然地说：“辞了，每天上班路上就要消耗两三个小时，这是浪费生命。”程婉火了：“我可没义务养你啊！我明天就去找工作。”七月中旬，宋涛应聘到房山区一家物流公司做后勤。两个月后，他又嫌月薪三千元太低，再次辞职。半年时间，宋涛换了四份工作。2014年12月，宋涛干脆不上班了，每天抱着手机刷微博、微信。丈夫不成器，伤透了陈婉的心。他吼道：“我是你老婆，不是你妈妈！你太让我失望了！”明天就去民政局离婚，随便你跟谁过。当晚，程晚住回了娘家。妻子一出门，宋涛就在电话里向李桂莲求援：“妈，程晚回娘家了，要和我离婚。”李桂莲血压急剧升高：“啊，怎么回事？你过来吃饭，顺便将事情给妈妈讲清楚。”一个小时后，宋涛赶到父母家。饥肠辘辘的他，一连吃了两碗米饭。李桂莲心疼得掉泪，瞧儿子饿的，程满做妻子太不称职了。问明程满闹离婚的缘由，李桂莲安慰儿子：“你赶紧找工作，程满的事儿交给妈妈处理。”宋涛一直依赖妈妈，觉得没有妈妈摆不平的事儿，他心里踏实了。晚上，李桂莲与丈夫商量。明摆着，程晚先儿子没收入，咱们每月给儿子发两千元工资怎么样？宋德运不同意，说：“宋涛都快三十了，你能养他到老吗？”李桂莲向丈夫施压：“那好，这事我不管了，你就等着程晚与儿子离婚吧。”这是李桂莲惯用的杀手锏。结婚三十年来，每当夫妻俩意见相左。他习惯夸大后果，然后将责任推给宋德运。要是儿子儿媳真的离婚了，从此自己也别想过安宁日子。宋德运无奈的答应了。第二天，李桂莲将程满约了出来，对着说：“怎么能轻易说离婚呢？咱们都是普通家庭，多相互体谅。”程满回击婆婆说。宋涛不上班，游手好闲，我能不抓狂吗？我和你爸商量好了，从这个月起，每月补贴宋涛两千元工资，直到他找到满意工作。公公婆婆已拿出了最大诚意，陈晚不忍伤他们的心。再说结婚一年多就离婚，他和父母也没面子。陈晚妥协了，当天搬回家住，不再提离婚。李桂莲很快交给儿子一张银行卡，里面存下了当月的两千元工资。宋涛心里踏实了，心安理得地花着爸妈的钱。此后每月五号，李桂莲会从自己和丈夫的退休金里拿出两千元，准时打到儿子的工资卡上。2015年4月，宋涛进入一家大型超市上班，月薪三千五百元。李桂莲长舒一口气。决定下月停发儿子工资。两天后，婆婆七十大寿，在酒店摆了十一桌，一大帮亲戚围在一起，中心话题自然是拼各自的儿女。有的说儿子在美国定居，挣的是美元；有的说女儿女婿开公司，每年组织两边父母出国旅游。李桂莲底气不足，默默坐在一旁。有远方亲戚问他。哎，你们家宋涛每月挣多少钱？实话实说，肯定是被对方小瞧了。李桂莲随口说：“不多，每月五千五百元。好在宋涛离我们近，我和他爸有个头疼脑热的，一个电话他就过来了。哎，人老了，没有什么比儿女守在身边更幸福。”回家路上，宋德运埋怨妻子撒谎。李桂莲白了丈夫一眼，说：“你以为我愿意那样说呀、啊？儿子收入低，我们有脸吗？”她以不容置疑的口吻说：“儿子收入不高，工资不能停发。”宋德运赌气说：“家里的事儿都是你做主，你说咋办就咋办。” 2015年5月，程婉怀孕了，与丈夫商量，孩子一生下来，花钱的地方多着呢。你以后每月留一千元零花钱，余下的四千五百元交给我管理。宋涛翻了翻白眼说：“我爸妈给我发的工资，你也想收缴吗？我说过，三十五岁以后要孩子，你偏要现在怀孕。”程婉崩溃了，端起茶几上的开水泼过去。宋涛一闪身，左胳膊被烫伤了，骂骂咧咧下楼买烫伤药。两天后，李桂莲过来给儿媳送营养品，瞥见了儿子左胳膊的烫伤，她问：“这是怎么回事啊？”宋涛说出实情：“儿子从小到大，自己没动过一根手指头。”李桂莲无法容忍儿媳这样折磨儿子，她拉着脸说：“你怎么这么狠心？我给儿子发的工资，他有权支配。”压抑太久的陈满彻底爆发了。你这样护着他，你就陪着他到老婆。告诉你，与这样的男人生活在一起，我看不到任何阳光。五月二十三号，程婉擅自去医院做掉了孩子。第二天，他将离婚协议书摆在宋涛面前，要求他签字。李桂莲闻讯赶了过来，怒不可遏地说：“你这种女人不能给我儿子带来幸福，离就离。”五月二十七号，宋涛与陈婉在民政局办理了离婚手续，重回单身。宋涛住回父母家，吃饭、水电、煤气等一应开支都不用宋涛掏钱，因此，父母每月发的两千元工资足够的零花。如此一来，工作对他来说可有可无。他上班经常迟到，与同事不团结。二零一五年六月中旬，公司将宋涛辞退了。没有了单位束缚，宋涛整天东游西荡。宋德运忧心忡忡地对李桂莲说：“儿子这样下去怎么得了？我们一天天老了，还能养他几年？今后的路都得靠他自己走。”李桂莲也很无奈，说：“孩子小时候挺好的，长大怎么变成了这样？”宋德运一针见血的指出：“我们做父母的有责任，儿子从小到大点点滴滴都是我们包办，他没有独立成长的空间。再凶猛的狮子老虎，长期被圈养，放归山林那也是废物。”李桂莲终于意识到自己的错误。我们慢慢和宋涛断奶，一旦他找到工作，坚决停发他的工资。此后，李桂莲让宋涛住回自己的房子，一个星期只能过来蹭一顿饭，三个月后必须找到工作，否则坚决停发工资。平心而论，宋涛也不甘做奶嘴男，渴望像很多优秀男人一样雄起。在母亲的高压下，他开始自己做饭、洗衣、打扫卫生，挤公交，频频出门面试。儿子的点滴变化让李桂莲欣慰不已，她对丈夫说：“过不了多久，儿子肯定会成熟自立。”宋德运一颗心轻松了许多。然而，从小在溺爱中长大的宋涛不能吃苦，不能受委屈，一点小挫折、小困难就能将他打倒，因此他迟迟找不到工作，始终无法揭去身上“奶嘴男”的标签。2015年9月， 62岁的宋德运突发脑梗塞，栽倒在地。住院期间，他一直昏迷不醒，生命垂危。李桂莲和儿子在医院陪床。夜里，宋涛趴在床边呼呼大睡，李桂莲彻夜难眠，听着儿子的鼾声，他落泪了。老伴生死未卜，儿子怎么还睡得着？他太没心没肺了。以前，李桂莲一直以为自己是个优秀妈妈，而今她觉得自己太失败了。四天过去了，宋德运清醒了，但左半边身子偏瘫，生活离不开轮椅。半个月后，李桂莲将丈夫接回家康复。儿子不争气，丈夫生活无法自理，李桂莲心力交瘁。因护理丈夫过度劳累，她糖尿病恶化。需每天注射胰岛素，这样一来，她和丈夫每月医药费不下三千元。2015年10月，宋涛查看工资卡，发现父母的两千元工资迟迟没有到账，他赶过来问：“妈，怎么回事？我一直没收到工资。”李桂莲忍着怒火解释：“我和你爸每月医药费好几千，哪还有钱给你开工资？你赶紧找工作去。”宋涛给母亲施压：“那我天天吃方便面，你天天喝西北风都活该。三十岁的男人了，一点不成器。”宋涛摔门而出。因身边没钱，宋涛每天中餐晚餐来父母家蹭饭。李桂莲虽没好脸色，却依然给儿子做好吃好喝的。十月十六号，宋涛向父母宣布：“爸妈。”我双喜临门了，一是下个月我去网络公司上班，二是我交了个女朋友。李桂莲与丈夫对望了一眼，脸上浮现笑意。谁知宋涛话锋一转：“妈，你给我五千块钱，我给女友买个定情信物。”这八字还没一撇，就买这么贵重的礼物。李桂莲苦着脸说：“我和你爸都有病。”退休金不高，哪里拿得出这笔钱？妈妈有个手镯，你拿去送给她吧。说着，他从柜子里翻出那个珍藏了十多年的青白玉手镯，宋涛勉强收下了。十月二十一号，宋涛气冲冲地赶到父母家，李桂莲上超市购物了，宋德运坐在阳台上听评书。宋涛将青白玉手镯扔在沙发上，说。这个不超过五百块钱的地摊货，我女朋友退回来了。你们这么吝啬，就等着我打光棍吧！宋德运呵斥道：“活该！三十岁的男人了，什么都指望父母。”宋涛翻箱倒柜找存折，宋德运摇着轮椅赶过来，用拐杖打儿子：“天底下哪有你这样的儿子？你给我滚出去！我们没你这个儿子！”宋涛左躲就闪。从衣柜底层翻出一万元现金，一边往口袋里塞，一边瞅准机会准备脱身。宋德运堵住的说：“你放下，这是我和你妈的救命钱。”宋涛欺负爸爸坐轮椅，准备挤过去。宋德运抓住儿子胳膊，父子俩抢夺起来。宋德运那是身强力壮的儿子的对手？他狠狠咬住宋涛胳膊，逼他将钱交出来。钻心的疼痛袭来，宋涛失去理智，双手死死掐住父亲的脖子，直到他停止反抗。意识到自己将父亲活活掐死，宋涛烂泥一般的瘫在地上。十多分钟后，李桂莲回来了，眼前的一幕让他魂飞魄散。宋涛跪在他面前忏悔，李桂莲心碎了。此时。儿子在他眼里俨然就是一条凶恶的狼，他痛心的拨打了幺幺零报警。当天，宋涛被房山公安分局刑拘。好，故事说到这儿就告一段落。毋庸置疑，世上最伟大的是母爱，尤其是独生子女时代，每一个孩子都被当成宝贝一样养着，怕饿着，怕冻着。可是李桂莲的母爱却成了孕育凶手的温室，惨案终归是发生了。根据我国刑法的规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。等待送涛的是最严厉的法律惩罚，而最心痛的人莫过于同时失去老公和儿子的李桂莲了。爱孩子是天性，可是怎样教育孩子？却是每一个父母需要学习的功课。李桂莲显然没有做好这门功课。不只是李桂莲，社会上溺爱孩子的父母还真的不在少数。但是，至少一些基本的价值观是父母应该为孩子树立的。父母要教会孩子什么该做，什么不该做；要教会孩子心中有爱。毕竟，父母是孩子的第一位老师。如果李桂莲能意识到这一点，或许惨案。就不会发生。如果宋涛能早些放下口中的奶嘴，学会独立成长，人生应该会更加的光明。